0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个，我们先看台海的情势。在上礼拜天，八月二十八号的时候呢，美国两艘巡洋舰，安提坦号和昌斯勒维尔号，那么昌斯勒维尔号。那么经过了台湾海峡，海峡呢？这是呃佩洛西走了以后呢，第一次美国两艘巡洋舰，那么经过了台湾海峡，海峡当然它不是航空母舰啊，它两艘巡洋舰呢，那美国当然说这是例行的一个一个巡弋啊。那么一般来讲，美国的这个、呃、表示呢，第一个对中国大陆围岛的这个一连串的这个演习啊，那么宣示他维护台湾安全的决心。那么第二个原因呢，当然就是反对中国大陆把台湾海峡内水化。那美国用的行动表示，他基本上他认为这是个国际水域，并不是中国这个内水。好，所以他的船呢要经过就会经过。那经过呢，中国大陆呢，当然就是密切的监控。但是呢，有意思的是，大家也特别注意到的是，那么他中国大陆的反应相对来讲温和，啊，连这个《环球时报》呢。大家都没有都说这个事实上对于中国的安全呢不构成威胁。那国际上呢就有各种不同的分析啊，为什么中国的反应那么相对来讲克制啊？那一般来讲分析有下面呃几个原因。第一个呢，当然是一种说法是怕也会引起国际的反弹，因为你最近太多的穷兵黩武的穷兵黩武的这个演习啊。那如果说到经过国际水域，然后你怎么样去拦截或者怎么样强烈的抗议？那么，事实上会让很多的呃周边的国家或者一些那么海权的国家呢，那么感到紧张或提高了警觉。那么，在中国大陆现在来讲，就提高这样的一个国际上警觉其实没有必要啊。所以，他第一一般分析第一个原因呢是国际上可能会反弹，第二个原因呢其实也比较务实的一个原因呢，那就是呃中美之间像关系不好，不好呢好多个呃军事的沟通管道被切断被切断，说这时候任何的一个军事行动呢，因为没有一个沟通的一个管道，所以很可能会造成某种的误判，或者一一些一种一种错误的讯息、错误的解读。那这个呢，其实是有风险的，所以这就为什么行为上要各自的一个小心。第三个的解释呢，那就是中国大陆跟美国之间呢，中美之间其实还有很多其他领域可以合作。啊，那次并用不着摆在一个问题上把问题搞得这么僵啊。那事实上呢，我们也发现呢，中美之间的确，呃，也并没有说一般来讲的完全的脱钩啊。因为在8月26号的时候，在礼拜五的时候呢，中美两国才刚签订了中美审计监管合作协议。审计监管合作协议，当然双方都做了一些妥协。啊，那重要的就是在美国上市的公司，如果这样子，美国能够有做到，当然要透过中国的主管的官署，然后去做了审计的监管，那就很多就不必下市嘛。最主要就是，嗯，如果说在审计监管上面没有达成协议的话，那很多中国公司在美国合作的就就美国上市的可能就要下市啊，要下市不符合这种规范。那现在达成了一个相互的一个监管的协议呢。呃，中美之间就不会造成完全的脱钩啊，所以这就是中国和美国之间在各自妥协之下，还是有方式可以合作的，所以这就是第三个解释。那么为什么有合作？那么合作，所以用不着在每个每件事情，尤其将来如果说是美国它这个常态化。啊，美国它的军队呢，它的那个军舰呢，从这个海峡经过巡弋，它是例行的一个巡弋，而且不是第一次，也不会是最后一次。而、啊、且每一次都这样的抗议，以后不好收。啊，所以第三种讲法，就是因为也不要影响到中国跟美国在其他领域方面的合作。第四种讲法呢？那是说，为什么中国这里较克制呢？因为不希望用这样的一个行动去刺激美国国内啊，那么反中的鹰派或者共和党啊，这样的会影响到美国的其中选举啊。其中选举万一到时候反中的或者鹰派的都起来的话，对美中关系后面的发展未必是好事。所以国际上大概有四种不同的评论啊，嗯，这种试图解读。那么为什么呃中国大陆对此对两艘美国巡洋舰的经过台湾海峡过去没有那么样的特别强烈的一个反应啊？那是不是真的这样子？那后续会怎么中美之间怎么发展呢？其实这很值得我们关注。第二新闻呢，我们看中韩，中韩之间呢， 8月24号上礼拜三。是中国大陆跟韩国建交三十周年，三周年，因为它上面它是，嗯，一9九二嘛， 1 9 9 2现在二二零一二是二0二呃这个三十周年了啊。那么30周年的这样的一个呃二零2二三十周年的这个去情形，但是中韩关系现在呢，其实进到非常关键的时刻。关键时刻，因为韩国他也加入了，呃，更加加强了这个印太的联盟，加入 QUAD， 那么加上美国的这个 Chip Four， 呃，芯片的同盟，呃，不管在地缘政治啊，在这个经济上的遏制中国大陆，所以在这样的一个情况下呢，那记怎么去纪念这个中韩建交三周年呢？所以习近平在呃那贺词上的那表示，那中韩呢是好邻居、好朋友、好伙伴啊。那当然希望说任何强制的脱钩啊，把中韩两国脱钩根本是不实际的嘛。因为地缘政治上，它就中韩就连在一起。那习近平他也强调说，呃，在尤其在这关键的时刻啊，要跟韩国加强战略对话啊。他希望能够尊重双方的核心利益啊等等。那么尹锡悦呢？当然表示说，哎，他今天他他他当然也主要是愿意跟想跟习近平今天面对面的一个会谈嘛。现在很多会谈都在规划，是不是？呃，十一月在这个呃 G 团体的巴厘岛的这个峰会场外会谈呢？要不然就是 APEC 在泰国的这个会谈呢？啊，那现在各种的会谈都都在规划之中。可是你可以想到，那么中韩之间它是呃三十周年它的这个建交，那么事实上30周年建交的看，可是美韩的之间呢，北韩之间，美韩在8月22二号开始启动这以以之自由护盾的演习，十五年内最大的，那美韩在演习，啊，那中韩这边讲说讲说这个呃今年建交。那看着那美韩跟中韩的这关系，这中间是什么样的激荡呢？那么更有意思的是，其实你美国跟韩国他加强军事同盟，可是韩国对美国这些政策也不是完全的满意。这礼拜一的时候呢，八月二十九号礼拜一，韩国产业通商资源部部长，呃，资源部的这个长官呢李昌阳在国会就表示，美国这个通膨削减法案。啊，减少通膨的法案，前一阵刚通过的 IRA 通膨削减法案，很可能违反了美韩的自由贸易协定和 WTO 的规范。规范呢，那么必要时候还将向韩 WTO 啊提提告。为什么呢？因为要减少这个呃这个通膨的，它里面当然有不只是减少通膨，那很多的法案，比如说补贴电动车。但补贴电动车只说只有在北美啊组装完成的电动车才能接受补贴，那韩国很多电动车呢，它是在韩国组装的，韩国组装又卖到美国去，那美国的补装的，呃，在在北美组装电动车收了这补贴以后，那是不是就告造成了一个不公平的一个一个一个贸易呢？对韩国的电动车进口造成很大的影响呢？哦，那这个当然韩国就要抗议啊。韩国业说这个事情会也造成韩美之间的一个经济摩擦，所以他们军事上有什么样的联合演习，但是经济上依然有摩擦。那这里面就让韩国想到外交、经济，尤其 Chip Four， 那是不是晶片联盟？韩国也在表示可以加入晶片联盟，但不希望排除中国大陆。所以韩国怎么在中美之间的关系中间维持一个平衡，这是我们看的另外一个重点。第三个呢，我们看乌克兰。乌克兰的情势最近有一些变化。为什么情势变化？在礼礼拜上个礼拜四的时候呢，八月二十五号，普丁啊下令增兵，增兵十三万七千人。现在人这样子，俄国的军队总人数啊达到一百一十五万。那就在二零二三年一月份的时候要加强的这个增加兵源，在兵源呢，这是五年来俄国首次增兵。二手征兵，那当然，这整个形势现在相对的比较严峻。那乌克兰这边呢，那在国际上的支持下开始反攻，开始反攻，开始反攻呢。所以在反，那么在反攻呢，在南部啊，在打着赫尔松。那赫尔松呢，这是一个南部的一个重镇啊。那么乌克兰这边开始拿下了一个村庄。那么在美国的更多的、更多的大批的军事援助的先进武器之下，那么开始开始这个呃反攻。反攻呢？可是，在这个时候呢，又发生乌克兰的这个电核电厂啊，那本身可能有问题。乌克兰的是有欧洲最大的核电厂扎波罗热核电厂，扎波罗热厂，但是在俄乌战争打了之后呢，它是它是被俄国人占领，但是乌克兰人他继续在里面去运作。但是这个核电厂在战争下安全堪虞，安全堪虞，所以在八月二十九号，当礼拜一的时候呢。原子能国际原子能总署派员到乌克兰，到乌克兰，他就叫从礼拜三到周末到周末啊，要检查核电厂它的安全、它的功能啊、它的人员的安的那么这健康的状况，看是不是有任何的问题。为什么特别注意呢？ 1986年在苏联时代，车诺比核电厂爆炸就是在乌克兰呢、啊。所以这次国际原子能总署，然后由这个回珍总署的署长亲自带队去检查，这是一九八六年以来最大的阵仗。那到底这个核电厂在战争之下，扎波罗热核电厂的这个安全啊，它会不会造成各种的辐射的外泄，或造成什么样新的问题？这也是大家都非常的紧张在看。最后一个呢，我们看欧洲的整个天气。我们看欧洲的天气，现在世界天气非常非常的非常的糟糕，而且整个欧洲非常非常的热，非常热。那整个的。整个的欧洲呢，那么它的整个的热呃百呃绝大部分的三分之二的这个欧洲土地啊，那不是在炎在在炎热的这个就在火烤之下。那么根据统计，百分之四十七的这个这个、这个这个、欧洲大陆啊，它是在呃警告的状态，也就是说它的土地呢逐渐的干涸，百分之十七的土地呢，它的这个稻苗、它的这个农作物啊，那么那么就像枯萎。枯萎就河流都干了，河流干了影响到能源，河源干了影响到能源，因为它河源干了没办法水力发电，那水力发电偏偏又现在的天然气的电价不断的上涨，所以天然气的电上涨，所以国际上欧洲现在紧急开会，怎么样的去让天然气价格跟电价能够脱钩。因为电价不断的上涨，你不用天然气，俄罗斯俄罗斯这边，比如说光关掉北溪一号，德国这边就跳脚。然后你要靠水力发电，又天气干，又又又没有水，又没有水，那时候水力发电发不出来。然后天气非常的热，然后造成森林的野火又多，整个的非洲红通呃欧洲红通通的一片，这是五百年来最大的一次的旱灾。那这样的旱灾，这样的灾难，真的会持续几个月。那这几个月对欧洲、对国际经济造成什么影响，其实也都是我们深自关切的。大概上个礼拜几个重要的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。